0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos escuchen ya tarde. Eh, el día de hoy vamos a hablar en un nuevo episodio de Finanzas en Acción sobre los créditos. Eh, los créditos pues, son una herramienta eh, que nos va a ayudar a cumplir nuestras metas financieras, pero desafortunadamente no conocemos mucho del tema. Eh, hay muchas dudas de cómo utilizarlos de manera que nos convenga y que no afecte nuestras finanzas. Así que el día de hoy venimos, eh, invitamos a, a unos expertos, expertos en el tema que nos van a ayudar a compartir herramientas, tips, consejos para que podamos usar de forma responsable eh, nuestro crédito. Entonces, eh, pues bueno, primero Omar Muguerza, muchas gracias por estar aquí. Eh, Omar ya es un experto financiero de años eh, y que tiene incluso un gen emprendedor, nos estaba platicando venido desde Venezuela y ahora ya mexicano por decisión, que, que bueno, ha, ha venido justo al país eh, especializado en crédito PYME y, pues, bueno, ya seguramente durante el transcurso del podcast van a escuchar todos sus consejos para que los puedan aplicar. Gracias por venir, Omar.
1: Muchísimas gracias, Cari.
0: Eh, también tenemos a Isaac Arenal. Isaac eh, también ya lleva una larga trayectoria en el sector financiero. Él estuvo, eh, bueno, es licenciado en, cont en contaduría y también cuenta con eh, amplia experiencia en el sector eh, de crédito hipotecario. Tiene su propio negocio de brokeraje hipotecario y también él es un expertazo en, en el tema de crédito y seguramente nos va a ayudar a entender un poco más este tema. Gracias, Isaac, por venir.
2: No, gracias, Cari, por la invitación y por compartir el espacio.
0: Es un gusto para nosotros que estén aquí y, pues, bueno, si les parece, empezamos con, eh, primero por delimitar un poco el tema, entender cómo funciona el crédito. Todos en algún momento hemos eh, sacado algo a crédito, ¿no? Usan alguna tarjeta de crédito, algún préstamo personal, pero hay un mundo detrás de, de este tema. Entonces, primero me gustaría empezar eh, por definir ¿Cómo funciona un crédito, no? ¿Qué, ¿Qué elementos componen a este tipo de financiamiento eh, para que la gente sepa un poquito más?
1: Seguro, seguro, seguro. Muchísimas gracias, Anao. Para mí es un honor, y que pensaba, estar aquí en esta comunidad. A ver, eh, voy a partir de, de entendimiento de que no, hay muchas personas que no saben nada de lo que es, es un crédito, ni siquiera de, de cómo se maneja, más allá de toda la gran publicidad que tenemos alrededor. México es un país beneficiado este es un país, eh, bueno, ya, como bien dijiste, lo amo. Soy venezolano de nacimiento y mexicano de, de corazón y de decisión. Eh, crédito. Crédito, eh, más allá de todo lo que escuchamos en todas las, las publicidades que, que, que vemos, okay, que, que buscan, que todos busquemos y tomemos un crédito, pensemos en la palabra crédito. Crédito justamente viene de credibilidad. ¿Por qué yo tengo crédito? Tú tienes crédito cuando construyes una credibilidad, una reputación que dice yo puedo confiar en ti. Y en parte de esa confianza, entonces ahora si sí lo llevo a la palabra crédito financiero. Parte de, yo creo en ti y creo que te puedo dar dinero. Estamos hablando de una organización, de una persona, de un amigo que te presta la lana, eso es un crédito al final, este, etc. ¿Cuál es el, el, la definición de ese crédito? Bueno, eh, si, lo, si lo llevo específicamente a, a la estructura es... Una confianza que te da en un tema monetario donde yo te doy una cantidad de dinero, bajo la confianza de que tú, como persona o empresa, me lo vas a regresar en base a unas condiciones acordadas, que son generalmente tiempo, en cuántos meses me lo regresas, intereses, es decir, cuánto va a ser la prima, yo te doy 100, cuánto me vas a dar a mí de regreso, como parte del beneficio, porque cuando yo te doy mis 100, Isaac, me estoy quedando sin mis 100. Entonces claro. yo quisiera poder obtener un beneficio por ellos, ¿no? Es más, no los estoy colocando en setes, y digo esto ya de una vez a propósito para hablar un poco de seguramente cosas que hablaremos más adelante, pero te los doy a ti, ¿no? Entonces eso esencialmente es como yo definiría para empezar lo que es un crédito.
0: Buenísimo. Isaac, ¿qué, qué elementos componen el crédito? ¿No? Ya nos dijo algo muy importante Omar, que es la confianza de una institución para prestarnos eh, dinero, ¿no? ¿Qué, qué elementos componen o, o de qué depende?
2: Pues, igual, Cari, antes de empezar, yo le pondría a este podcast un, un subtítulo que sería lo que no nos enseñan ni en la escuela y las materias que probamos en la vida real, porque realmente sí. hay un desconocimiento enorme del tema del crédito, ¿no? Inclusive, yo te lo digo con esta experiencia que tengo de haber cursado una carrera del área financiera, no nos enseñan. Nada. Ni, oye, para esto te sirve una tarjeta de crédito, para esto te sirve un crédito personal, mucho menos una hipoteca. Como dices, realmente en general y, y para definir los conceptos que, que componen al crédito, generalmente, ¿qué es lo que sabemos? Todos sabemos que pedir un crédito consta de que vamos a pedir dinero al banco que le vamos, como bien lo comentaste, este, a pagarle unos intereses durante determinado tiempo. Pero todo lo que está detrás o todas esas famosas letras chiquitas, no las conocemos, no las vemos y no los sabemos operar realmente que compone un crédito, el pago de un capital, más los intereses, más los co comisiones, accesorios... y todo lo bonito extra que te venden, en, digamos, en el mercado, ¿no? Al final, como dicen, esto es un negocio y el negocio de los bancos o de las financieras... o inclusive de las personas físicas que te hacen un préstamo... pues es tener una utilidad sobre ese dinero que te prestan. Entonces, digamos que los elementos serían eso, este capital, interés que vas a pagar y accesorios o comisiones que se van manejando, digamos, dependiendo el, y el instrumento y dependiendo el producto que tú vayas a consumir, ya sea tarjeta de crédito, crédito de auto, crédito, ya ya hay crédito para todo, desde celulares de todo. Entonces, okay. realmente podemos empezar con, con esos este elementos.
0: Elementos, ok, es el capital, intereses y ciertos accesorios como comisiones, dependiendo Correct. la institución ¿no? que, que nos vaya a prestar entonces, bueno, ya tomando en cuenta estos elementos, cómo saber que un crédito me conviene o no, porque nosotros queremos adquirir, por ejemplo, a, a, no sé, un, un iPad, ¿no? No sabemos qué tanto nos va a convenir, qué tanto pedir prestado o cuánto me van a poder prestar. A partir de ahí, ¿cómo podemos eh, saber que un crédito va a ser beneficioso para mis finanzas personales? O sea, ¿en qué fijar? fijar.
1: Vale, es una excelente pregunta y la respuesta no es totalmente directa porque esto puede llevarnos a decir, no es una respuesta de libro. Ok. Y lo, te lo voy a decir de esta manera. Lo primero que tienes que saber para saber qué crédito que te conviene es realmente examinarte a ti mismo como demandante de ese crédito, ¿no? Entonces, eh, hay múltiples tipos de crédito, seguramente iremos hablando de eso más adelante, pero bajo la pregunta de qué tipo, de, de qué crédito me conviene, o si me conviene tomar un crédito, la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus valores? Yo sé que esto suena un poco filosófico, pero no lo es tanto, porque al final todos los seres humanos ya tomamos una decisión emocional y después empezamos a meterle racionalidad para decir, si sí, estoy tomando la decisión correcta. En base a esto yo les digo que lo mejor que podemos hacer es rebotar esta idea. La mayoría de las personas con las cuales trabajo este, como coach, como apoyo en la parte financiera es ya tienen tomado una decisión y me buscan diciendo dime que sí, ¿no? Es como el niño que ya tomó la decisión que iba a ir a la fiesta y dime que sí. No, no vas a conseguir esto de este lado porque ya no porque sea experto, porque ya tropecé siete veces por ese lado. ¿me explico, Y ya pagué el costo y no quiero que todos lo paguemos, quiero que aprendamos. Hay un crédito natural que conocemos la mayoría, que es el crédito al consumo. Yo no decía, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito y en México somos, pero de maravilla con todos los tipos de crédito, el tipo de consumo. La pregunta es, ¿está mal si pido un crédito para comprarme el coche que más quiero a pesar? O sea, yo gano 20 mil pesos al mes, pero de verdad que este Jetta me encantó y me cuesta <risa> dos años de sueldo, no sé. Sí. La,
0: pero lo quiero.
1: Pero yo, entonces ya empiezo. La pregunta aquí es, ¿cuáles son tus valores que quieres? Examínate. Porque una vez que entres y si logras que te lo demos, la pregunta es, ¿vas a vivir con la consecuencia? ¿Ese precio lo vas a querer pagar? Porque esto es como Spider-Man. Un, un crédito es un gran poder, pero conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ahora sí voy a ir directamente a la pregunta. ¿Qué crédito me conviene? Una vez que ya decidiste... Irracionalmente, y, y rebotaste la idea, habla, ha, habla con Isaac, habla con, con Omar, habla con quien pueda de verdad, y recibe el consejo, y dice, sí voy a tomar el crédito, ahora sí viene, ¿cuál me conviene? Ahí asesórate, porque hay una cantidad de créditos, o modelos de créditos que nos van a ayudar mucho, a entender cuál es la mejor condición. Generalmente conocemos una base muy pequeña, de tipos de crédito, y lo mejor es investigar. Darle espacio a esa ansiedad que tenemos, de ya quiero ir a comprarlo, ya quiero invertir, ya quiero hacer el negocio, para ver cuál es el que más me conviene, porque la diferencia puede ser abismal en costos y condiciones. Ok. Al final, Omar, ahora es que lo explica
2: muy bien y, y ese tema es algo que no hacemos es comparar. Al final, tomando esta, esta pregunta que tú dijiste, ¿crédito es bueno o es malo? Pues, al final, ni es bueno ni es malo. Es una herramienta que la puedes utilizar bien o la puedes utilizar mal. Al final, bueno. te lo pongo ahora sí es que de una manera más gráfica o a los que nos escuchan. ¿No? Tú puedes tener un martillo y clavar un clavo con la cabeza muy fácil, pero ¿qué tal si quisieras utilizarlo al revés? Clavar ese, ese clavo con el mango. ¿Vas a lograrlo? Tal vez sí, pero te va a costar mucho trabajo. Al igual como dices, depende qué es lo que necesites y qué es lo que quieras. A lo mejor dices, oye, ¿para, para secarme el cabello puedo utilizar un soplador de hojas? Sí, lo puedo utilizar. ¿Se me va a secar el cabello? Sí. ¿Es la mejor opción? Definitivamente no. Al final estamos acostumbrados a comparar muchas cosas, como bien lo dijo Omar, a lo mejor en el tema de autos o inclusive en el tema de, ahorita, de celulares. Uh -huh. Ya sabemos qué celular vamos a comprar, qué eh, navegador tiene, cuánta memoria tiene, cuánto cuánto vale, cuánto voy a pagar mensualmente, si es mejor este iPhone que Android, este... El, la, digamos, esas decisiones ya las tenemos bien estudiadas, pero cuando nos hablan de tarjeta de crédito o de auto o de hipoteca es, ¿cuál? Pues la que me caiga, inclusive ya bien lo dijo Omar en este tema de crédito de consumo, lamentablemente ya las tarjetas de crédito ya no salen hasta en el cereal, ¿Sí? salen las la puedo usar o ya inclusive estas aplicaciones de... ¿Quieres una tarjeta de crédito? Te la mando autorizada directo y ya te llega a la puerta de tu casa desde cualquier momento que tú decidas y ya está este eslogan de autorizada independientemente de lo que pase. Al final, como dicen, es, es una gran responsabilidad el usarla bien o usarla mal O sea, ahí no es de que sea bueno o malo, es realmente tu compromiso y dejar las emociones a un lado y ver lo que realmente te conviene a ti.
0: Ok, justo mencionan en esta parte de um, saber utilizarlo dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese análisis más profundo de lo que necesitamos? Porque bien dices, nos dejamos llevar mucho por las emociones y, y decimos, un ejemplo, ¿no? Necesito comprar eh, la lab para mi hijo, ¿no? La voy a sacar a meses o la voy a sacar con mi tarjeta porque, pues, bueno, me, me, se me facilita. Pero, ¿cómo es que podemos encontrar, eh, cómo podemos hacer ese análisis un poco más profundo de nuestra situación que nos ayude a tomar una decisión acertada para, para las finanzas, que no, que no caigamos en ese endeudamiento?
2: Pues, mira, realmente es este tema de cuestiones de, de necesidades y de dejar esos egos y esas proyecciones atrás. Al final, tú tomaste un ejemplo muy importante es decir, Oye, ¿qué necesita mi hijo? ¿Una computadora? ¿Qué computadora le voy, a, le voy a comprar? Realmente luego como padres decimos le quiero comprar la mejor computadora <risa> con un tera de, de información, el último procesador y solamente va a usar Excel y una aplicación que le piden en la escuela va a estar sobradísima. ¿Y cómo dices, Y no importa porque a lo mejor vale 40 mil pesos pero la mensualidad la mando a 18 meses y me va a quedar como en 2000 mil y fracción. Entonces no me pesa. Pero al final, como dicen, de poquito en poquito se llena el cantarito. Okay. Son 2.000 de la computadora y 2.000 y 500 del Netflix y 500 de esta aplicación y 500 de la mensualidad del club y esta, esta, Y ya cuando ves, el error más grave que puedes hacer tú es comprometer tu ingreso mensual para el pago de un crédito, que es generalmente lo que hacen las personas digamos, cubren totalmente sus necesidades con una tarjeta de crédito, dicen, oye, pues el, ya lo que voy a recibir, mis 60 mil pesos de ingreso, van directo al pago de tarjeta y me tengo que financiar durante un nuevo mes con la misma tarjeta. O sea, realmente ya dependes de eso. Igual, otro de los errores graves es ver estos créditos, en especial el tema de tarjeta de crédito, como un ingreso extra o como el clásico es que tengo una tarjeta para emergencias, ¿no? Mejor sí. tiene un fondo para emergencias, porque las emergencias siempre van a pasar en tu vida, independientemente de cómo te protejas, pero si tienes un fondo de emergencia, eso sí te va a proteger, uh -huh. no una tarjeta que a lo mejor vas a meter el tarjetazo para el hospital o algo, pero al final lo sigues debiendo y obviamente está desbalanceado, te vas a desbalancear más y digamos te vas a ir a pique más, entonces decir eso, decir no comprometer el sueldo y yo sugeriría utilizar máximo un 30% en tarjetas de tu ingreso sí con el fin de generar historial crediticio, con el fin de este, a lo mejor hacerte más fácil la vida con domiciliación de algunos pagos, luz, teléfono, agua que a lo mejor son vitales para nuestro día a día pero no más, igual estos errores de los meses sin intereses de decir, ah, es que me voy a ir de vacaciones a Cancún y están meses de sin intereses. Ya te fuiste y dos años después sigues pagando sí, ¿sí? el ¿Sigue dinero.
1: Entonces es increíble, ¿no? Monten. Wow. Te voy a complementar este, rápidamente con una pequeña fórmula que uso en lo personal y se la recomiendo a todos. Uno, visión a largo plazo. Ya tomaste la decisión, no, 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 no te pongas a, a, a debatir contigo mismo. Ya tomaste la edición la pantallaza de 85 Ultra HD, ya lo hiciste. Bien. Ahora, antes de dar el tarjetazo, como bien dijiste, sí. piensa, ya la tuve, hazte ejercicio mental, ya la tuve. ¿Y ahora qué pasó? no, oh, no, que qué pasó? no, la imagínate, todo, no, no, imaginas, voy no, ser feliz, la la la, la Fórmula no, todo. no, te ser Voy poco ser feliz. ¿Por Ok, ya lo tienes durante cinco meses la televisión, la pantalla. ¿Y ahora qué? Piensa el largo plazo. Fórmula que yo uso. Este uso de mi crédito, que bien dijiste, para mí el crédito es muy positivo, pero es como el oxígeno. Y es limitado. No mm. puedes respirar todo. lo. Cada dos mil pesos, como bien dijiste, le resta al total. Y cuando quieras realmente parar, pues se lo puedes haber acabado. La pregunta que yo te deseo que te haga es, ¿qué va a pasar... Después de un año de que yo haga este, este desembolso, porque ahí va a estar la tarjeta pasándome factura. Y la otra es: ¿esto que estoy comprando me va a dar una satisfacción de puro consumo MODE o me va a dar una satisfacción de nuevos ingresos? Siempre que tengo que tomar una decisión entre uso estos 2.000, 10.000, lo que sea, pienso: si no lo usase para la pantalla, ¿en qué, sí lo, ¿en qué otra cosa lo podría utilizar? Y si consigo algo que me pueda generar ingreso, me aguanto y busco lo del ingreso. Sea un coche para colocarlo en Uber, sea un inmueble, todo depende del mundo. ¿Eh? Siempre que pueda invertir capacidad financiera propia o acreditada en un bien productivo, no te lo pienses. Porque eso a largo plazo te va a dar mucho más y mucho más tranquilidad y felicidad.
0: Excelente, oye, muy interesante esto que nos platicas, vamos a ahondar un poco más eh, en el tema, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos van a dar unos consejos en nuestra sección Ponte en Acción y ahora regresamos. Si al navegar por internet o revisar tus redes sociales te aparecen anuncios para obtener créditos personales de manera fácil e inmediata, ten cuidado, puede tratarse de un fraude. La mayoría de estos anuncios prometen depósitos en menos de 24 horas y sin requisitos, pero a cambio de dinero por la historia del crédito. Si estás buscando un crédito personal o para tu casa, es mejor contar con la ayuda de una institución reconocida, ya sea un banco o un broker hipotecario. Cuida tu dinero y pon tus finanzas en acción. Muchas gracias, ya estamos de regreso y justo pues estábamos platicando. Omar nos decía de algunos consejos, algunas claves para poder eh, cuidar, no endeudarnos al solicitar un crédito, ¿no? O, Omar eh, Isaac nos planteaba el 30% máximo destinarlo para un crédito y, y evitar con eso desbalancear nuestras finanzas, ¿no?
2: Oye, Cari, perdón por interrumpirte, pero se me hizo importante hacer mención a un ejemplo que dio Omar en el tema de decir... Comprar igual a felicidad. Realmente somos, el ser humano es de emociones y asociamos mucho al comprar con la felicidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro genera dopamina. Y aquí un elemento que se me hace importante para que la gente lo tome en cuenta es la disociación. ¿Qué quiere decir este esquema? Que mucho del crédito hace que tú disocies el crédito al dinero. ¿Cómo? Y te lo puedo explicar muy fácil. En los casinos, tú no juegas con dinero físico. Juegas con fichas. ¿Para qué? Porque si tú gastas efectivo, viene esta sensación de dolor. ¿Por qué? Porque sale el billete, se va, tú lo ves y dices, no va a volver a mí y, y te duele. Pero cuando sacas una ficha y la pones y puesto todo al 8, es, pues, ya perdí mis fichas. No, perdiste dinero. Al igual con el dinero plástico, como ahora lo llamamos, es, oye, pues tengo mi tarjeta de crédito, este puedo gastar y gastar y me la aceptan en todos lados, claro. y no tengo control, me genera placer, entonces, pues, ahora sí que entre más la use, mejor me voy a sentir. Entonces, hay que empezar a, a, a poner esos focos en ese tema de disociación y entender este, digamos, esquema o este... Este psicología que utilizan las instituciones para hacernos usar esos créditos.
0: No, excelente, ¿no? Y Me es capítulo. que la verdad es, es cierto, compramos por, por tener una retribución inmediata que nos proporciona uh -huh. felicidad y decimos pues quiero más, ¿no? Y compramos en línea y vamos a tiendas y damos el tarjetazo sin control. Entonces, súper importante lo que menciona Isaac, ponernos ese límite, entender nuestras necesidades y sobre todo saber que eh, es un dinero extra que no, que va a formar parte de nuestros ingresos y, y vamos a tener que destinar una parte para pagarlo, ¿no? Si, si no lo tomamos en cuenta, pues prácticamente nuestras finanzas se vienen Exacto. a tope. Exacto. Eh, y justamente, bueno, ya ya entendimos cómo funciona un crédito, eh, eh, la parte de, de qué hacer para solicitarlo de forma responsable, pero en las instituciones, cuando normalmente vamos a un banco, pues nos piden ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuáles serían estos requisitos que nos piden las instituciones?
2: Vale. Pues mira, re realmente este, este tema de crédito se ha vuelto muy laxo y podemos, hay créditos tan fáciles que únicamente con tu identificación sí. te los están dando. Realmente bien, ahí depende del tipo de producto, pero al final en este esquema de consumo, que pudieran ser tarjetas de crédito, departamentales, vamos a hacerlo para comprar, así que cosas que utilizamos al día a día, pues es muy fácil. Te piden únicamente tu INE aquí en México y ya eres acreedor a un crédito. Entonces hay que tener este tipo de cuidado. Hay otros elementos u otros tipos de productos, como el que maneja Omar,
1: ya, crédito PYME, que sí te solicitan un poquito más
2: de elementos.
0: Ok.
1: Yo, yo lo separo, Cari, eh, trato de, 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 de bajarlo muy sencillo y entendible, eh, no técnicamente, sino que sea muy pragmático. Para mí son tres cosas que pide cualquier persona que te quiera acreditar, y esto creo que podría aplicar a una institución, o creo que con el respeto a tu padre, si le quiere pedir a tu padre, ¿no?
0: Ok. ¿Qué,
1: qué quieres saber? La persona que se dedica a, a financiarte, a darte unos fondos para lo que tú lo vayas a necesitar. Uno, ¿quién eres? no o sea, ¿Y qué significa quién eres? Si Cari me pide un crédito, pues bueno, cuando yo me dedico a esto, pues no es mi hija, ¿no es? O sea, entonces tengo que saber que realmente quien me lo está pidiendo es Cari, ¿no? Entonces, por eso se pido identificación, constancia de domicilio, que sea menor a tres meses. O sea, hago una serie de cosas como para asegurarme de que quien me lo está pidiendo es Cari, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque también hay una industria de defraudadores, ¿no? entonces hay que entender que si le digo a mis a mi, a, a, a mi asesorados a, mi, a nuestros clientes, les decimos oye, toda esta lista de cosas que te voy a pedir, yo sé que puede sonar oh, pero qué fastidio, etc. Sí, yo sé que puede ser una lata, pero también tenemos que ponernos del otro lado que aquella persona que nos está pidiendo esto nos va a dar unos fondos, ok entonces no es que nos está dando una coca o un refresco, lo que sea, pero ¿a dónde voy? es Primero Necesito saber qué es Isaac, que realmente el que dice ser Isaac, sea Isaac. Por eso te pido una cantidad de identificadores. Segundo, ya lo comprobé. ¿Qué me toca? Verificar si Isaac tiene una historia, un comportamiento que me indica a mí que Isaac, cari, quien sea, me va a cumplir las condiciones que acordemos en el contrato de devolución de esos, de esos fondos que te voy a dar. ¿Y cómo lo hago? Bueno, entonces ya tenemos herramientas como buro de crédito, veo tus estados financieros, etcétera, etcétera. Es decir, veo con el retrovisor cuál ha sido el comportamiento general de esta persona que me indica si él va a tener la misma conducta. Generalmente hay una parte que se ve mucho en recursos humanos que dice, conductas pasadas predicen conductas futuras. No siempre va a ser así, pero hay una cierta aproximación grande hacia ello. Y lo tercero es si una visión hacia adelante. O sea, ya hablé de identificación, si es la persona. Dos, su conducta pasada me dice que me va a cumplir con, con, con el contrato que hagamos. Y lo tercero es, bueno, independientemente de que todas estas dos cosas hayan salido muy bien, quiero ver una fotografía actual. Es decir, ahí necesito saber para qué lo vas a usar. Porque tú tienes ya, digamos, unos créditos, ¿no? Entonces puedo ir a la vía personal. Oye, ahí pues decimos, decimos lo, 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 los créditos maritales no bueno, estoy ganando créditos maritales porque me quiero ir a jugar golf el fin de semana, entonces todo es crédito tú puedes usar tus créditos con una gran responsabilidad como bien decías tú o sea, esa última parte es, ¿para qué lo vas a usar? porque ya sé que tienes el poder ya sé que te voy a dar dinero ya sé que, quién eres, ya sé que tienes una muy buena historia crediticia, te lo voy a dar pero ¿para qué lo vas a usar? no, es que voy a hacer tal cosa que no necesariamente vas a tener la capacidad de pagar. Entonces, yo tengo que verificar que ahora baja para lo que me estás pidiendo estos fondos, es algo que realmente me hace sentido y que vas a tener la posibilidad por la cuantía de devolverlo. Entonces, lo separo de esa manera. Esto para responder directamente. Identificación. Para ver el background, existe mucho el buró, el buro de crédito o el círculo de crédito, que son las dos instituciones que, que mayoritariamente ve esto. Estados financieros, ¿ok?, este para la parte de background y hacia adelante entender el proyecto para que lo usar y ese proyecto puede ser un crédito de consumo una casa una este algo para de, de industria etcétera
0: Perfecto, entonces prácticamente son tres requisitos y aplica para casi todo tipo de créditos.
1: Sí, son tres grupos de, crédito, de requisitos porque son, pueden ser bastantes requisitos. Y otra cosa antes de darte la palabra es que muchas veces este, pensamos, bueno, ya te entregué toda esta lista, checklist, ya listo, quiero mi crédito. Bueno, probablemente y en pro de ayudarte vamos a pedir más cosas, ¿ok? Porque lo fácil podría decir, no es suficiente, entonces la respuesta es no. Cuando las instituciones financieras nos piden más cosas, por lo general es porque quieren darte, hay duda, y ante la duda dicen, bueno, dame algo más de información o de aval para así dártelo. Entonces invito a la audiencia que no se lo tome como que me vas a volver a pedir algo. Bueno, generalmente lo hacemos buscando, sí dártelo. No es para volverte a decir después, no.
0: Excelente.
2: Cari, y aquí sacó un punto fundamental, Omar, o sea, el tema del buró de crédito, ¿no? Realmente también hay un gran desconocimiento en este tema y decir, este, mucha gente dice yo no estoy, otros dicen yo sí estoy y, y creen que decir eso es cuando han incumplido, pero al final es fácil de saberlo, si tú has tenido en tu vida algún tipo de crédito, estás en el buro, al igual que este, hablamos al principio de los créditos, puede estar de manera positiva o de manera negativa. Digamos que es la forma, es tu boleta de calificaciones en cuanto a tu comportamiento financiero. Es la única forma que las instituciones, bancos o inclusive servicios pueden revisar qué también te has portado pagando sí. para que ellos te puedan otorgar un crédito. Dependiendo de eso van a decir, oye, pues a lo mejor Isaac tiene buenas calificaciones, vamos a prestarle un poquito más, ¿no? O a lo mejor... Ya vimos que este. Pues se retrasa, paga, pero se retrasa. Vamos a, a manejarnos un poquito más cautos ahí, ¿no? Okay. O al contrario, ¿sabes qué? Tiene un tache rojo, una quita ahí que este, queda marcado, yo les digo, quedas marcado de por vida, ¿no? Y al final, luego explicar este tema de la quita, este, muchos clientes no lo entienden, pero yo siempre se los planteo de una forma muy fácil y te lo explico así, Cari. Imagínate que. Cari, te pido 500 pesos, ¿no? Cari, préstame 500 pesos. Tú dices, oye, pues, Isaac, lo conozco, lo he visto por ahí. este, Pues, le voy a prestar 500, me da confianza. Este, ahora sí que trabajamos aquí en creditaria, le voy a prestar los 500. Pasará un mes y yo te dije, no, ¿sabes qué, Cari? En un mes te pagaba y te digo, ¿sabes qué, Cari? ¿Qué crees? Este, Se me complicó la situación.
0: Espérame también. Este, <risa>
2: llega la quincena y te pago, ¿no? Llega otra quincena, no te pago y ya después me desaparezco. Y después de un año, este, ahora sí que nos encontramos en la calle, ¿no? Y, Oye, y me dices, Oye, Isaac, ¿y mis 500 pesos? Y digo, Ay, Cari, ¿cómo molestas? <risa> Mira, traigo 100, tómalos y ahí queda. Entonces, tú dices, Pues bueno, pues de perder 500, recuperar un poquito 100, pues, a Isaac, échame esos 100. Pero pues realmente te preguntaría, Cari, ¿me volverías a prestar?
0: No, definitivamente
2: no. <risas> y, y al final, digamos, este este buro de crédito es esa fama que tú tienes. Y al final, vamos a suponer, tú conoces a Omar y este le dices, oye, ¿qué crees, este Omar Isaac, le preste 500? Y se hizo pato, nunca me pago. <risas> ya después de un año me dio 100 pesos y los agarré porque pues, si no, no me iba a dar nada. Omar me prestarías
1: definitivamente no
2: pues al final es el mismo esquema que este significa una quita realmente estás causando un quebranto al banco o a la institución que te prestó y aunque tú lo veas como una oportunidad única de pagar menos en un crédito pues realmente digamos estás afectando las finanzas del banco y obviamente los demás bancos van a enterarse de eso y van a saber que no eres candidato para prestar tú no te gusta pagar, te gusta comprar, pero no te gusta que te cobre, entonces nadie te va a prestar. Entonces, cuidado con ese tipo de elementos como las quitas o las negociaciones que se hacen con las instituciones cuando dejas de pagar, porque pueden comprometerte ahí tus este, planes a futuro, ¿no? Totalmente. Como sería comprar una casa o a lo mejor si nos platicara un poquito más o más del tema de cuando se le acerca a alguien a pedir un crédito en, para su empresa o para echar a andar algún tipo de, de proyecto.
0: Claro, totalmente. Y vemos que prácticamente el, el crédito no solamente es para en tarjetas de crédito o préstamos personales. El crédito sirve para muchas cosas, así que justo también me gustaría que ahondáramos en eso, porque como bien dices, hay créditos especiales para adquirir una casa o un terreno eh, eh financiar un negocio incluso, ¿no? Entonces, plátiquenos un poco más. Y, Cari, menos,
2: ¿no? perdón, antes de darle la palabra a, a Omar, cerrar con este tema, como dices, y, y no inclusive este, el buro de crédito se cierra a bancos, ya, este, digamos, empresas de servicios como la luz, el teléfono, e inclusive ya, si no pagamos a tiempo nuestros ¿no? impuestos, claro. ya vamos a quedar marcados ahí, entonces... Hay que ponerse en orden con todos los gastos y compromisos que tengamos porque nos pueden afectar a futuro.
0: Claro, sí. Si queremos que nos presten, hay que portarnos bien, Exacto. pagar a tiempo para no dañar esa relación de, pues, de confianza con las instituciones, ¿no? Para poder lograr nuestras metas, ¿no? Justo, cuéntanos un poquito más, ¿no? En, en el caso de, de los créditos, hay créditos para comprar casa, ¿no? C ¿Cómo funcionan? Porque también tienen ciertas especificaciones, eh, incluso hay ciertas eh, eh, características o requisitos que adicionales a lo que normalmente pedirían en, en algún otro tipo de crédito, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo funciona, porque también existen ciertos, eh, pues ciertas ideas, incluso erróneas, de que un crédito para comprar casa es malo, ¿no? O, o es...
2: Exacto. Sí que, Mira, pues realmente, te voy a ser honesto, tenemos esto en la mente porque, pues sí... Realmente el tema de créditos hipotecarios, si lo queremos ver así, pues es realmente nuevo. Empezamos desde el 2000. Anterior a eso no había créditos hipotecarios, a lo mejor a través de instituciones públicas como el Infonavit o el Fobiste pero era complicado comprarse una casa. Y empezó a lo mejor en el sexenio de Salinas. A lo mejor muchos de los que nos escuchan ni siquiera habían nacido en el 88. Pues creo que tú no habías nacido, Karen. Entonces digamos este, traemos esa escuela o esa, esas recomendaciones de nuestros padres o nuestros abuelos que el crédito hipotecario era malo y por qué era malo pues porque realmente anteriormente eran los créditos hipotecarios eran a tasas variables las comisiones por apertura eran muy altas y después ahora sí que nuestros gobiernos intentaron salvar malos pasos que dieron Cambiando estos créditos a UDIs que se actualizaban con la inflación y pues realmente estos créditos se volvieron impagables. Por eso tú puedes a lo mejor escuchar a tu papá o a tu abuelo decir no compres una casa con crédito hipotecario. ¿Por qué? Pues porque con el error de diciembre en el 94 muchas empresas y perdón empresas y todo y personas perdieron casas, perdieron sí. empresas, hubo un desastre financiero en México. Tanto que eh, ahora sí que arrasamos al mundo y, y surgió el efecto tequila. Ahora sí que usamos una crisis mundial. Entonces, este, por eso no, que, no queremos utilizar créditos para comprar una casa. ¿Pero qué aprendieron los bancos? Pues aprendieron que, uno, como dices, no le tienen que dar crédito a quien sea. Dos, que los créditos hipotecarios tienen que ser a tasa fija. Y que tú debes de conocer de principio a fin lo que estás pagando. Entonces te puedo decir que ahorita estamos en el mejor momento para obtener un crédito hipotecario. Porque tenemos tasas muy competitivas y al final igual ahorita estos últimos tres años se han movido mucho las tasas te puedo decir que en pandemia teníamos tasas hipotecarias desde el 7%, que Exacto. eran increíbles, actualmente a lo mejor no hemos llegado a los dos dígitos, estamos en el 9.50, 9.70, 10, pero comparados con las tasas que teníamos hace 20 años, que a lo mejor eran de, ahora sí que inclusive hasta 60%, uh -huh. o inclusive en el 2015... Todavía teníamos tasas del 15, 16, 17%, pero realmente ahorita es un regalo. Y comparado con la inflación que tenemos ahorita, entre un 7 y 8%, pues si lo queremos ver así es prácticamente un regalo comprarse una casa a través de un crédito hipotecario. Y otro de los puntos fundamentales. Ahora sí que mucha gente ha dicho o ha entrado en esta idea de que lo más sano financieramente es... este rentar una propiedad, igual dependemos cuáles son tus valores, qué es lo que quieres a, a futuro, pero al final de cuentas, psicológicamente, comprarte una casa o tener un techo, te da esa seguridad para poder planear tu futuro, y digamos, te da esa certeza de que aquí, como decimos, ahora sí que coloquialmente en México, tenemos ahora sí que un techo un ¿Dónde caernos muertos? Okay. Eso nos da tranquilidad. Claro. Otra de las grandes ventajas del crédito hipotecario es que están asociadas a seguros como del desempleo por si llega a pasarte algo en tu empleo, de vida, que si te llega a pasar a ti, pues dejas protegido a los que más quieres tú y también de daños porque también vivimos ah, es que en un país... Inmensamente bello, pero también con desastres naturales este, en cualquier momento. A la momento, orden del ¿no? día. Entonces, digamos, para cerrar, ¿qué requisitos necesitamos para el tema de un crédito hipotecario? Como lo había hecho Omar. Saber quién eres, una identificación, dónde vives, los ingresos a comprobar y este, pues prácticamente eso. A lo mejor ya si los montos... Superan, a lo mejor, arriba de los 5 millones. Algunas instituciones te piden esos extras uh -huh. que son, a lo mejor, este, estudios médicos para saber que no tienes alguna enfermedad que te complique, digamos, tu vida en un corto plazo.
0: Okay. Pero
2: en, en referencia realmente, repito, identificación novia. oficial, quién eres, dónde vives, cómo generas tus ingresos y realmente puedes ser acreedor. Ya... Digamos, en una segunda etapa entraría el tema de la garantía, revisar que sea viable la propiedad y jurídicamente vendible, pero realmente en la actualidad es muy fácil, es muy rápido. Se pueden autorizar créditos hipotecarios en 24 a 72 horas. Hay otros bancos que se llevan un poquito más, pero estamos en el momento de ahí.
0: Wow, Entonces, sin duda un arma poderosa el crédito para comprar, eh, hacer realidad nuestros sueños, por ejemplo, de tener una, co una casa, ¿no? Y, y en el tema del negocio también, es un tema importante porque eh, logramos financiar nuestro negocio. Cuéntanos un poco de los créditos eh, justo para el negocio.
1: A ver, eh, es un mundo, es un mundo porque cuando hablamos de crédito para negocio, podemos hablar desde el crédito que necesito para el buen fin que se nos acerca entonces sé que me viene una demanda importante y me acuerdo que en años pasados siempre me termino quedando sin alguna mercancía de alta demanda no entonces generalmente no no necesariamente tenemos la capacidad el oxígeno financiero para poder llegar y comprar n cantidad dos o tres meses de lo, de una venta normal que se me hace realmente en esos pocos días del buen fin. O sea, ahí es perfecto utilizarlo. O sea, eso es uno muy natural que escuchamos. Pero también puedo hablarte de compra de equipos de producción, ¿no? O sea, te puedo hablar de maquinaria para producción de equipos o de partes para automóviles y tractores, ¿no? O Entonces, sea, ahí hay, México tiene una riqueza industrial brutal, brutal. Ni hablar del agro. Okay. Entonces, lo que te quiero decir es que para el tema de, 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 de empresas, y me voy a ir a pymes, porque cuando yo te digo de agro y de cientos de millones de dólares, a ver, no pensemos nada más en, en esta inversión, pensemos en lo que viene subsecuente como de manera indirecta. Cuando, a un, cuando a una, te voy a dar un ejemplo que está muy en boca todavía, no ahorita, Tesla. ¡Wow! Somos un gran país, Elon Musk, va a vamos a construir una super planta de Tesla. Ustedes saben cuántas pymes, van a empezar, ya empezaron a solicitar este eh, oxígeno financiero muchísimo. ¿por qué? porque la subsecuencia de toda la subcontratación que se requiere para esa inversión tan grande es barba. entonces, de nuevo eh, es un crédito que a mí me encanta porque busca muchísimo potenciar y hacer crecer eh, tu paz financiera hacia adelante, ese crecimiento a ver si yo comparo el crédito que me piden para una PyME con el crédito que ya se le otorga al consumo para una gran pantalla, bueno, la diferencia está en el uso final, pero sigue sí siendo un sueño, ¿no? Nadie que eh, Ningún empresario que conozco montó eso como con fastidio, ¿no? Generalmente hay nervio, hay, hay herencia, hay unas cosas importantes allí. Y el, el mensaje que yo quiero que nos llevemos hoy es, uno, hay que estudiar y no que estudien ustedes, hay que utilizar a Isaac, a Cari, a mí, a mis compañeros, úsenos, porque uno no les va a costar nada. Eso es importante mencionarlo. Mucha gente piensa, Ay, voy a hablar con una, una, un broker de creditaria, pero ¿cuánto me va a cobrar el broker? Cero. Nosotros no cobramos por todo esto. Nosotros realmente somos facilitadores y asesores y nuestra ganancia viene justamente por cuando nosotros seleccionamos y le dan a ustedes ese, ese crédito, pues ahí es donde nosotros tenemos nuestra utilidad. Pero nosotros a ustedes no le vamos a cobrar un, un peso. Y además lo hacemos con mucho gusto. Y eso es una de las cosas que me gusta de mi sociedad y amigos de Creditaria, ¿no? Que hay una mística muy grande acá. Ahora, para ese crédito es eh, importante dos cosas que yo quiero llevar, que se lleven hoy. Uno, seamos cuidadosos con el optimismo natural que quiero que tengamos. ...para esos proyectos, ¿no? Pero cuidado, cuidado con el exceso de optimismo... ...porque muchas veces decimos... ...guau, sí, y voy a pedir... ...30 millones de pesos y voy a... ...cuidado... ...en colocar eso bien... ...soñemos en grande, pensemos en grande... ...pero también coloquemos es... ...qué pasaría si... ...¿no? Porque viene la responsabilidad... ...hay riesgo de que se caiga el negocio... ¿cuál es? ...de todas maneras nosotros también nos vamos a ayudar a ver eso... ...¿ok? Y por último, quiero cerrar algo importante como uno de los mensajes más relevantes que hubiese querido recibir yo en la posición de PIMA. El momento para pensar en el crédito no es cuando lo voy a necesitar, es hoy. Es exactamente en este instante. Y aquí les pido y les sugiero que nos busquen para prepararnos hoy para la posibilidad de un crédito mañana. Porque sí hay muchas cosas que nosotros podemos ayudarte para que vayas al gimnasio. Esto es como un como una carrera, como un maratón, como una competencia. Si quieres correrlo mañana, bueno, hay chance de que termines lesionado o que de hecho no te dejen inscribirte siquiera, ¿no?
0: Sí.
1: Pero si nos preparamos desde hoy, vamos a estar mucho mejor para la aprobación y unas mejores condiciones para nuestro equipo. Nos ayuda a ayudarte. Si empiezas claro. hoy con gusto, estamos acá para ayudarte a decirte cuál es el camino de ese entrenamiento.
0: Gracias Omar, gracias por tus recomendaciones, seguramente a los que nos escuchan les van a ayudar muchísimo, eh, justo pues bueno los comentarios que nos comparten aprendimos que el crédito es una herramienta poderosa que parte de esta relación de confianza que existe con las instituciones para poder ...prestarnos dinero... ...y que nosotros logremos nuestras metas... no ...ya sea comprar una casa... ...financiar nuestro negocio... ...adquirir algún producto o servicio... ...es súper importante utilizarlo... ...con responsabilidad... ...siempre conscientes de, de nuestras necesidades... ...y que no afecten... O, ...o que no generen un desbalance... ...en nuestras finanzas... ...entonces les agradezco muchísimo... ...sus comentarios... ...algo más con los que con lo que desean cerrar... Eh, ...su participación...
2: ...pues mi, mira Cari, ...rapidísimo contarte una anécdota de un cliente o de un cliente que no se asesoró o no se acercó a un experto. Y esto en especial para las novias que están a punto ahí de casarse. Igual eh, llega la euforia de la boda, llega la euforia del evento. Este, esta pareja tramitó su crédito hipotecario, pero se le hizo fácil meter tarjetazos para el banquete, para la wedding planner para, para, para todo. todo, y cuando estaban ahora sí que queriendo firmar su hipoteca, pues les negaron el crédito porque revisan otra vez el buró y ya ven que estás endeudado hasta el cuello y no te lo sí. dan Eso sí, tuvieron una fiesta maravillosa, <risa> pero se quedaron sin casa, entonces Uy. hay que, digamos, los errores financieros cuestan y a veces cuestan mucho.
0: Mucho ojo, Super. mucho ojo a todos los que nos escuchan. Eh, ¿Sus redes sociales, si quieren compartirlas?
1: Eh, yo soy más de darte de una vez mi celular para que me mandes un WhatsApp. Y lo digo varias veces, 55 80 05 12 80. Te repito, 55 80, 05 12 80. Eh, Mi correo, Omar, arroba, soy local. Así como, soy local. Y hablemos porque aquí justamente en mi partnership con Isaac, este, vamos buscando justamente el desarrollo de las personas y de sus negocios, así que vamos a hacer negocios para que compren casa.
0: <risa> Correcto. Gracias.
1: Igual despedirme, agradecer a que la invitación, yo estoy en
2: todas las redes sociales, Instagram, TikTok, este, YouTube y Facebook como Isaac con doble A Arenal. Ahí me pueden encontrar, mandar un mensaje, síganme, comparten el contenido que les puede ayudar a salvar ahora sí que es la casa de sus sueños
0: excelente, muchas gracias, gracias por acompañarnos okay. y a nuestros seguidores a, a quienes nos ven y nos escuchan, pues no se pierdan el siguiente episodio que también va a estar muy interesante síganos en las redes sociales y eh, los estaremos compartiendo muchos consejos más, gracias
1: gracias a todos Gracias.